0: Ich habe ja letztens schon in Bezug auf die Moralphilosophie von John darauf hingewiesen, dass er sich bemüht, das Prinzip des Egoismus, also Hops, ne, das Prinzip der Selbstliebe, der Selbsterhaltung, und einer, eines darauf gegründeten Interessenkalküls zu vereinbaren mit der Gefühlsmoral, die den Menschen durchaus auch altruistische Regungen zuschreibt. Und ich habe hier schon erwähnt den Namen Anthony Ashley Cooper, der dritte Earl von Shaftesbury, Sie sehen ihn hier links, äh, rechts auf dem Bild neben seinem Bruder. Es ist der Enkel des ersten Earl von Shaftesbury, bei dem John Locke als Hausarzt und auch juristischer Berater in Diensten stand. Er wurde auch im Haus seines Großvaters erzogen durch John Locke. Die Erziehung fruchtete insoweit, ja, was sagte ich? Ah ja, die Erziehung fruchtete insoweit, als äh, dieser Antony Ashley Cooper schon mit elf Jahren fließend Latein und Griechisch sprach. Er war allerdings von schwächlicher Gesundheit, ist ja auch sehr früh gestorben. Äh, sein Hauptwerk, The Characteristics of Man, Manners, Opinions, Times, in drei Bänden 1711 erschienen. Uh, dieser, ja, Anthony Ashley Cooper oder kurz Shaftesbury, vertritt einen Neoplatonismus. Er ist ein später Vertreter der Schule des Platonismus von Cambridge, ungeachtet, dass er bei John Locke, also quasi von John Locke, erzogen wurde. Und über diesen Earl von Shaftesbury äh, gewinnt dieser Cambridger Platonismus eine kaum zu überschätzende Bedeutung für das Geistesleben des 18. Jahrhunderts ist vor allem auch von großer Bedeutung für die deutsche Aufklärung und deutsche Literatur, überhaupt für die ganze deutsche Klassik. Es, äh, es ist ein weltläufiger Neoplatonismus, den dieser Shaftsbury vertritt das griechische Ideal oder überhaupt das Ideal der Kalokagatia, also der Einheit von Schönem und Gutem. Nicht? Unter diesem Stichwort kann man die Philosophie Shaftesbury zusammenfassen. Und Philosophie, sagte er hier im dritten Band seiner Characteristics, Philosophieren ist nichts weiter als eine höhere Stufe einer guten Erziehung. Das Ziel der Erziehung ist zu lernen, was sich in Gesellschaft gehört oder was das Schöne in den Künsten ist. Und die Summe der Philosophie ist zu lernen, was im Gesellschaftlichen, der Gesellschaft gerecht, was in der Natur und in der Ordnung der Welt schön ist. Einen wohlerzogenen oder wohlgeratenen Mann zeichnet daher nicht nur der Verstand oder ja, der Witz, Deutsch des 18. Jahrhunderts, einen wohlgeratenen Mann oder Menschen äh, zeichnet daher nicht nur sein Witz aus, sondern auch sein naja. Temper, sein Gemüt. Der wirkliche Philosoph besteht eben nicht bloß aus einem Kopf, sondern ebenso aus einem Herzen und einem Entschluss. Also der rundum gebildete Mann von Welt ist der wahre Philosoph. Die schon bei Shaftsbury äh, grundgelegte Gefühlsmoral erfährt ihre Ausbildung, ihre systematische Ausbildung durch Francis Hutcherson, in Irland geboren, allerdings schottischer Abstammung, seine Eltern sind schottische Presbyterianer, also im heutigen Nordirland geboren. 1694, er studiert dann in Glasgow, also in Schottland, wird dann auch Professor für Moralphilosophie an der Universität Glasgow und stirbt da selbst 1746. Ich habe hier Sie haben hier seine drei einschlägigen, ja hauptsächlichen Werke zur Moralphilosophie und in seinem Essay on the Nature and Contact of the Passions and Affections with Illustrations upon the Moral Science, sagt er von eben diesem Moral Science, dass er gleichsam das höchste, das Vollkommenste unserer, an unserer Natur ist, gleichsam das Endziel und dasjenige, was unser Schöpfer oder überhaupt, das Schöpfer, ja was unser Schöpfer von uns erwartet. Diesen Moral Sense könnte man daher auch Tugend nennen und mit den Alten könnten wir von einem Leben gemäß der Natur sprechen. Das tugendhafte Leben ist ja, nach der Definition der Stoiker ein Leben gemäß der Natur. Beziehungsweise, wenn wir nun den Schöpfer einbeziehen, ist es ein Leben gemäß unserer natürlichen Anlagen, zu dem wir durch unseren Schöpfer bestimmt wurden. Insbesondere über diesen Francis Hutchison hat die Gefühlsmoral auf Hume, aber auch auf Kant gewirkt. In diesem Zusammenhang nun zu nennen ist aber auch der niederländische Arzt Bernard Mandeville. In Rotterdam geboren, er studiert Philosophie und Medizin in Leiden. Und lebt ab 1693 in London, praktiziert dort als Arzt und ist dann nach 40 Jahren auch in London gestorben. Er ist durch ein Werk berühmt geworden, durch die Bienenfabel. Die Bienenfabel oder private Laster, öffentliches Glück oder öffentliche. Vorteile. Mandeville vertritt hier den Standpunkt des Egoismus gegenüber Shaftesbury. Seiner Auffassung, nach der Auffassung Mandevilles zufolge, fördert der Egoismus der Einzelnen den Wirtschaft, das wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Leben. Altruismus und vollkommene Tugend würden zur Stagnation führen. Die Konsequenz allgemeiner Ehrlichkeit und Tugend, nationaler Bescheidenheit, Unschuld und Zufriedenheit. Es würde sein, dass eine Gesellschaft sich eben nicht zu solchen Mächtigen und, ja, wie er hier schreibt, Polite Societies, also äh, gepflegt höf höflichen Gesellschaften entwickelten, wie tatsächlich nicht, in einigen großen Gemeinwesen und äh, Monarchien dies bisher der Fall gewesen ist. Im Zusammenhang mit David Hume ist auch zu nennen sein Freund Adam Smith, der ja vor allem als Nationalökonom berühmt geworden ist zu seiner Zeit, aber vor allem auch als Moralphilosoph durch seine Theory of Moral Sentiments 1759 und Adam Smith hat diese moralphilosophische Schrift, so wie viel wir wissen, für sein Hauptwerk gehalten. Vor allem berühmt wurde er dann und ist er bis heute durch seine Inquiry, durch seine Untersuchung über die Natur und den Ursachen des Wohlstands der Nationen 1776, er gilt als Begründer der modernen Nationalökonomie, die Volkswirtschaft versteht er als Summe der Privatwirtschaften und vor allem unterscheidet Adam Smith als erster klar zwischen drei Produktionsverfahren und drei entsprechenden Einkommensarten. Das ist zunächst die Arbeit, für die erhält man Lohn. Das ist zweitens das Kapital. Das erwirtschaftet Profit und das sind, ist drittens Besitz an Land- oder Rohstoffen und dadurch erwirbt man eine Rente. Adam Smith. Und noch ein Schotte, Thomas Reed ein entschiedener Gegner. Blocks und Joms. Sein Hauptwerk, An Inquiry into the Human Mind and the Principles of Common Sense. Der Titel sagt es bereits unter Berufung auf Prinzipien des Common Sense, also eines Gemeinsinns, der halt allen vernünftigen Menschen eigen ist, versucht, Thomas rät den skeptischen Konsequenzen, auch den solipsistischen Konsequenzen, des, ja nicht nur des Empirismus, sondern überhaupt der neueren Philosophie zu entgehen. Reed wendet sich entschieden gegen die, wie er sagt, absurden Folgerungen aus, der Kartesianisch, aus dem kartesianischen Verständnis der Idee. Er wendet sich auch gegen den Sensualismus Locks, gegen den Immaterialismus Berkeleys und den Skeptizismus Humes. Nicht Berkeley. Wie Jung ziehen nur die Konsequenzen aus dem Sensualismus Locks gegen die Negation oder auch nur Bezweiflung der Realität der Außenwelt gegen die Auflösung der Außenwelt, der realen Außenwelt in bloß innersubjektive Ideen oder Sinnesdaten gegen die Bezweiflung des Kausalitätsprinzips und gegen die Auflösung der Einheit des Ich in ein bloßes Bündel von Empfindungen und Eindrücken, stellt Ried quasi ein anthropologisches Faktum. Nämlich, er beruft sich auf einen allen Menschen gemeinsamen Glauben den Glauben an die Substantialität der Außenwelt und an kausale Verknüpfungen. Die Seele ist nicht, wie Locke behauptet, eine ursprünglich eine Tabula rasa, sondern die Seele verfügt über eingeborene, wie er sagt, intuitive Urteile. Diese Principles of Common Sense oder Self-evident truths, also Grundsätze des, eines allgemeinen eines Gemeinsinns, der allen Menschen zukommt, oder diese selbstevidenten Wahrheiten, zu diesen zählen das kartesianische cogito ergo sum, also die Tatsache des Denkens, verbirgt die Existenz des denkenden Subjekts aber ebenso ist jede Empfindung Anzeichen eines Objekts in der Außenwelt. Ferner gehören zu diesen selbstevidenten Wahrheiten, mathematische und logische Axiome, sowie Prinzipien der Ästhetik, der Ethik und der Metaphysik. Dieser Thomas Reed, hat Schule gemacht, die sogenannte schottische Schule ist also eine Antwort auf die skeptischen Konsequenzen, die man aus dem sensualismus Locks ziehen kann. Man spricht auch von einem Common-Sense-Realismus. Begründer dieser Schule, Thomas Reed, wichtige Vertreter, habe ich hier Angeführt, weitgehend um ihren Kredit gebracht wurde diese schottische Schule durch die Kritik, die Kant an der Kammernseinsphilosophie übt, in seinem Vorwort zu seinem Prolegomena, nicht, schreibt Kant: man kann es ohne eine gewisse Pein zu empfinden nicht ansehen wie die Gegner Joms, Ried, Oswald, Bitty und zuletzt noch Priestley. Heute weniger bekannte Vertreter des schottischen Common Sense Realismus. Priestley ist in allen Fällen als Entdecker des Sauerstoffs bekannt. Wie also diese schottische Schule den Punkt? Nicht, seiner Aufgabe verfehlten, indem sie immer das als zugestanden annahmen, was er eben bezweifelte, hingegen aber mit Heftigkeit und großer Unbescheidenheit das bewiesen, was ihm niemals zu bezweifeln in den Sinn gekommen war. Also sie reden an ihm vorbei, an Jom. sie reden an dem Jumschen Problem vorbei. Die Gegner des berühmten Mannes hätten sehr tief in die Natur der Vernunft hineindringen müssen, welches ihnen aber ungelegen war, sagt Kant. Sie erfanden daher ein bequemeres Mittel, nämlich die Berufung auf den gemeinen Menschenverstand. Also den Kammern Seins. In der Tat ist es eine große Gabe des Himmels einen geraden oder wie man es neuerlich benannt hat, schlichten Menschenverstand zu besitzen. Aber den, sagt Kant, muss man durch Taten beweisen, durch das Überlegte und Vernünftige, was man denkt und sagt, nicht aber dadurch, dass, wenn man nichts Kluges vorzubringen weiß, man sich auf ihn als ein Orakel beruft. Wenn Einsicht und Wissenschaft auf die Neige gehen, als dann und nicht eher sich auf den gemeinen Menschenverstand zu berufen, das ist eine von den subtilen Erfindungen neuerer Zeit, wobei es der schalste Schwätzer mit dem gründlichsten Kopfe getrost aufnehmen und mit ihm aushalten kann. Solange aber noch ein kleiner Rest von Einsicht da ist, sagt Kant, wird man sich wohl hüten diese Nothilfe zu ergreifen. Also entschiedene Ablehnung eines kammern durch Kant. So, jetzt. Ich habe mir nämlich sinnigerweise die Folien Nummer 11 im Eifer des Gefechtes dann überschrieben. So, und wo habe ich jetzt Wo habe ich jetzt die Nummer 12? Hier. Hier versteckt sie sich. Es kommt noch mehr dazu. So, schnell ein Blick in die französische und deutsche Aufklärung. In Frankreich spricht man ja überhaupt vom 18. Jahrhundert aus dem Siècle de Voltaire, also dem Jahrhundert Voltaire's. Er ist der intellektuelle Superstar des 18. Jahrhunderts, geboren in Paris, entscheidend ein dreijähriger Aufenthalt in England, 1726 bis ist die französische Aufklärung ist vermittelt, zunächst vor allem durch Voltaire, aber auch Montesquieu, eine ja, Fortsetzung, auch Radikalisierung im Wesentlichen der englischen Aufklärung. Ganz wichtig, die Lettre anglaise die englischen Briefe Voltaires 1733 veröffentlicht, in denen Voltaire die gesellschaftlichen und wissenschaftlichen äh, Fortschritte Englands, der Rückständigkeit Frankreichs gegenüberstellt, sozusagen England zum Vorbild erklärt, diese englischen Briefe Voltaires werden 1734 verboten, das Buch wird öffentlich verbrannt und der Autor flieht in, aus Paris und begibt sich auf das Schloss seiner Freundin, Emilie du Châtelet, bei Siret, das ist in der Champagne, ganz an der Grenze Lothringens, also damals noch die, äh, an der Grenze zum Heiligen Römischen Reich. Dort hält sich äh, Voltaire längere Zeit vorsichtshalber auf. Er gewinnt aber dann wieder die Gunst, Zeitweise die Gunst des Hofes und auch des Königs. Er wird sogar königlicher Kammerherr, wird damit in den Adelstand erhoben. Er wird Mitglied der Akademie Française. Ab 1750 ist er dann auf Einladung Friedrichs II. in Potsdam, ist auch dort königlicher Kammerherr, überwirft sich dann mit Friedrich II. Lebt dann in Genf, 1755, entscheidend für viele Zeitgenossen, auch für Voltaire. Das Erdbeben von Lissabon, das seinen literarischen Niederschlag dann unter anderem findet im Kandit von Voltaire. Ich habe darauf ja schon im Zusammenhang mit Leibniz hingewiesen und dieser Kritik an der Doktrin von der besten aller möglichen Welten. Seit 1756 arbeitet Voltaire mit an dem großen Projekt der französischen Aufklärung der Enzyklopädie. Er erwirbt dann zwei Landgüter in der Nähe von Genf, also auch vorsichtshalber immer an der Grenze Frankreichs, die Güter Fernay und Tournai, die er mit großem Erfolg Wirtschaftet und er stirbt dann 1778 in Paris. Der Philosophiehistoriker Wilhelm Windelband hat die Position Voltaires treffend charakterisiert. Er sagt, Voltaire vereinigte Newtons mechanistische Naturphilosophie. Locks erkenntnistheoretischen Empirismus und Schäftsberis Moralphilosophie unter dem Gesichtspunkt des Deismus. Etwas noch zu Emilie du de Châtelet, der Freundin Voltaires. Sie ist mit 42 Jahren im Kindbett, Kindbettfieber gestorben. Eine Frau, die sich intensiv mit physikalischen, mathematischen, auch philosophischen Problemen auseinandersetzte. Sie sehen hier das Frontis Spitz, ihre Übersetzung der Prinzipien Newtons. Sie sehen hier Newton mit einer Himmelskugel thronend. Tr Neben ihm, das soll wohl die Émilie du Châtelet sein, als Muse. Und der angebliche Verfasser dieser, dieser Übersetzung, den Sie da am Schreibtisch sitzt, schreiben sehen, ist Voltaire. Tatsächlich ist aber diese Übersetzung der Prinzipien äh, äh, mathematiker Newtons äh, weitgehend von Émilie de Châtelet erstellt worden. Wichtig auch für die Fortbildung der Gedanken der englischen Aufklärungsphilosophie ist Montesquieu. 1681 bis 175, 1689 bis 1755, mit seinem Hauptwerk, L'Esprit de Loire, also der Geist der Gesetze, 1748 erschienen. 1748, der Geist der Gesetze von Montesquieu. Montesquieu baut hier Locks Lehre von der Gewaltenteilung aus. Locke unterschied zwischen einer legislativen, einer exekutiven und einer föderativen Gewalt, wobei er unter der exekutiven die exekutive nach innen und nach, unter der föderativen sozusagen die exekutive Gewalt nach außen verstand. Montesquieu fasst beide wieder beide zusammen unter der Exekutivgewalt, davon unterschieden wie bei Locke die legislative, aber was Montesquieu ganz wichtig als dritte Gewalt nun hinzufügt, ist die, Judik, die Jurisdiktion, also die judikative Gewalt. Die klassische Theorie der Gewaltenteilung durch Montesquieu. Weiters zu nennen, Etienne de Condillac. Étienne de Condillac 1715 bis 1780. Condillac versucht die Erkenntnistheorie Locks zu ergänzen. Locke hat es nämlich unterlassen, die Entstehung der Wahrnehmung, der Reflexion, des Erkennens und des Wollens zu ergründen. Und Kondiak unternimmt es nun, alle diese Geistestätigkeiten zurückzuführen auf die Empfindung, auf die Sensation, die Empfindung, so, Condillac ist die einzige ursprüngliche Fähigkeit der Seele. Condillac hat nun diesen Versuch einer Systematisierung, strengen Systematisierung des Sensualismus, vorgelegt in seinem Traité des Sensation, also Traktat über die Empfindungen 1754. Erinnerung, Vergleichung, Urteil, Abstraktion und Reflexion sind nur verschiedene Arten der Aufmerksamkeit. Die Affekte, Begierden und der Wille sind wiederum nur verschiedene Arten des Verlangens. Diese beiden, die Aufmerksamkeit und das Verlangen, haben ihren Ursprung im Empfinden. Und nun versucht Lock, äh, Kondiak am Beispiel einer Statue nicht, zu illustrieren, wie nun eine Empfindung nach der anderen erwacht. Beginnen mit dem Geruchssinn, dem niedersten aller oder primitivsten nicht, aller Sinne, wie er meint. Nicht, dann der Gehörsinn, dann der Gesichtssinn, schließlich der Tastsinn der uns als höchster Sinn die Vorstellung einer Außenwelt, einer realen Außenwelt vermittelt. Auf ethischem Gebiet führt Helvetius, Helvetius den Sensualismus durch. Das Streben nach Lust bzw. die Selbstliebe ist der einzige Beweggrund unseres Handelns. Und also im Anschluss an Condillac versucht Helvetius, den Sensualismus in der Ethik durchgängig zur Durchführung zu bringen, er hat gelebt von 1715 bis 1771. Damit Nähern wir uns schon oder kommen wir schon zum französischen Materialismus, vertreten durch Lamettrie, den deutschen Baron Doleck und den unglücklichen Marquis de Condorcet? Das sind die Radikalaufklärer. La Métrie, 1709 bis 1751, sein Hauptwerk, trägt den programmatischen Titel L'Homme Machine, also der Maschinenmensch. Er vertritt hier schon vor Helvetius eine sensualistische Interessensmoral, für ihn ist nicht nur das Tier, wie bei Descartes, sondern auch der Mensch eine Maschine. Und die Seele und ist nur ein Teil dieser Körpermaschine. Das Denken ist nur ein Resultat der körperlichen Organisation. Das Gehirn hat seine feinen Muskeln für das Denken wie das Bein seine groben Muskeln für das Gehen hat. Ein System de la Nature hat 1770 Dietrich von Holbach oder Dolbach äh, publiziert. Ein System des Materialismus und sowas wie die Bibel des Atheismus. Dolbach, er ist in Deutschland geboren, aber die längste Zeit seines Lebens in Paris ver verbracht. Dolbach glaubt an die heilige Mission des Unglaubens. Er feiert die Natur, die Beherrscherin aller Wesen und deren Töchter, die Tugend, Vernunft und Wahrheit. Er bekämpft den Dualismus von Geist und Materie, von sinnlicher und übersinnlicher Welt. Also ein radikaler Naturalismus, Materialismus. Zu nennen ist auch der Marquis de Condorcet 1743, Geboren 1794, im Gefängnis gestorben. In diesem Jahr 1794 schreibt er auch eine Skizze oder ein historisches Tableau des Fortschritts des Menschengeistes. Er beschreibt hier den Fortschritt des menschlichen Geistes er glaubt an die Perfektibilität, auf den immer wachsenden, kumulativen Fortschritt des Menschen und verfasst damit so wie ein Testament der französischen Aufklärung mit seinem Esquisse de tableau historique de progrès de l'esprit humain. Kommen wir zu dem berühmten Schweizer Jean-Jacques Rousseau. Rousseau 1712 geboren, 1778 gestorben. Rousseau bildet im Rahmen der französischen Aufklärung eine Gegenposition. Dem mechanistischen Naturalismus und dem Fortschrittsgedanken seiner Zeit gegenüber vertritt Rousseau einen Kulturpessimismus. Einen Kulturpessimismus, der die Motive der englischen Gefühlsmoral aufgreift und, nat und sie naturalisiert. Rousseau wird mit einem Schlage berühmt durch seine Abhandlung über die von der Akademie in Dijon gestellte Frage, 1750 gestellte Frage, hat die Wiederherstellung der Wissenschaften und der Künste zur Verfeinerung der Sitten beigetragen. Die Antwort Rousseaus ist ein klares Nein. Die zunehmende Zivilisation und Gelehrsamkeit führen zu Lasterhaftigkeit und Ungleichheit unter den Menschen, unter den von Natur aus ursprünglich tugendhaften Menschen. Sie werden durch den Fortschritt, durch die Zivilisierung verdorben. Denn die Tugend ist, wie er sagt, die Wissenschaft der schlichten Seelen. Die Wissenschaft der schlichten Seelen deren Regeln in aller Herzen eingeprägt sind, so sodass es genügt, in sich zu gehen und die Stimme des Gewissens wahrzunehmen. Daraus resultiert nun die Forderung zur Rückkehr zur Natur, und also aus der die Sitten verderbenden Zivilisation zurück zur Natur. Zurück zur naturgemäßen Gleichheit aller Menschen. Nun und diese Forderungen vertritt dann Rousseau auch auf dem Gebiet der Staatsphilosophie in seinem "Contra Social", Lehre vom Gesellschaftsvertrag 1762 und der im gleichen, dem im gleichen gleichen Jahr erschienenen ähm, Emil. Emil oder über die Erziehung. Also das ist die Erziehungsphilosophie, die Pädagogik Rousseaus. Ein Werk, das auch von ganz großem Einfluss auf Kant war. Ein Zitat aus dem Emil. Alles ist gut, wenn es aus den Händen des Schöpfers hervorgeht. Alles entartet unter den Händen des Menschen. Vielleicht noch ein Zitat, auch aus dem Emil, aus dem Glaubensbekenntnis des Savoyardischen Vikars. Das ist nichts anderes als das Glaubensbekenntnis Rousseau's der sagt, nur zu oft täuscht uns die Vernunft und wir haben deshalb das unveräußerliche Recht, uns ihren Ratschlägen nicht zu fügen. Das Gewissen täuscht uns dagegen niemals, es ist der wahre Führer des Menschen. Was der Instinkt für den Körper ist, ist das Gewissen für die Seele. Wer sich von ihm leiten lässt, gehorcht der Natur und braucht nicht zu befürchten, sich zu verirren. Nun, die deutsche Aufklärung steht philosophisch weitgehend im Zeichen Leibnizens. Der eigentliche Philosoph der deutschen Aufklärung ist Christian Wolff. Christian Wolff, 1679 bis 1754. Er systematisiert die Leibnizsche Philosophie und baut sie allseitig zu einem umfassenden System der Philosophie aus. Für uns wichtig, dass Christian Wolff seine zunächst lateinisch verfassten Werke dann auch in, deutsche, in die deutsche Sprache übersetzt. Damit wird Christian Wolff zum maßgeblichen Begründer der deutschen philosophischen Terminologie. Er ist 1679 in Breslau gestorben, äh, geboren. 1679 in Breslau geboren. 1754 als Professor in Halle gestorben. Ist Halle damals die ja, wichtigste Universität Brandenburg-Preußens? Die Einteilung der Philosophie er ist zunächst psychologisch begründet in der Unterscheidung von oberem und unterem Vermögen. Das obere Vermögen ist das Vorstellungsvermögen und das Begehrungsvermögen, das Vorstellungsvermögen. Dessen Leistungen sind Gegenstand der theoretischen Philosophie, Gegenstand der praktischen Philosophie ist das Begehrungsvermögen. Das obere Vermögen, dem entspricht die rationale Methode der Philosophie. Die rationale Methode geht auf das Mögliche und Notwendige. Das heißt nach Wolfs Verständnis auf die Gründe des Wirklichen. Die empirische Methode entspricht unserem unteren Vermögen. Die empirische Methode geht auf das Tatsächliche, sie beobachtet und beschreibt. Wichtig dann auch für Kant ist die Einteilung der Metaphysik. Die metaphysische Wissenschaft gliedert sich in eine allgemeine Seinslehre, die Ontologia Generalis, und in eine spezielle Seinslehre, in die Ontologia Specialis, mit ihren drei Teildisziplinen der rationalen Theologie, der rationalen Kosmologie und der rationalen Psychologie, also eine Gotteslehre, eine Weltlehre und eine Seelenlehre. Man kann sich das auch merken, wenn man sich den deutschen Titel der Metaphysik von Christian Wolff merkt. Die Metaphysiker trägt den deutschen Titel Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt, der Seele, des Menschen und allen Dingen überhaupt. Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt, der Seele, des Menschen und allen Dingen überhaupt. Und die Lehre von allen Dingen überhaupt ist die Ontologia Generalis. Die praktische Philosophie gliedert, Wolf in Ethik, Politik und Ökonomik, da folgt hier der aristotelischen Einteilung. Die Ethik bietet Regeln des Handelns für den Einzelnen, die Politik Regeln des Handelns für den Bürger, die Ökonomik für das ja, für das Mitglied eines Hauswesens, insbesondere für den Hausvater. Propedeutig für beide Hauptteile der Philosophie, also für die theoretische wie für die praktische Philosophie, ist die Logik. Und Philosophie versteht Wolf allgemein als Wissenschaft vom Möglichen. Das heißt... Er versteht die Philosophie als Wissenschaft von dem, was keinen Widerspruch in sich enthält. Philosophie ist eine Wissenschaft aus Begriffen. Ihr Prinzip ist der Satz der Identität, ihre Form, die Demonstration, also die Beweisführung, ihre Methode, die Analyse. Der analytischen Urteilsdefinition Leibnizens entsprechend, Prädikatum in est Subjektum, dieser analytischen Urteilsdefinition Leibnizens entsprechend, meint Wolf, dass die Philosophie aus dem jeweiligen Subjektbegriff, die darin enthaltenen Bestimmungen, die Prädikate auf analytischen Wege gewinnt. Das Prinzip der Moral ist nach Wolf die Vollkommenheit. Gut ist, was den Zustand der Menschen vervollkommnet. Das ist das natur- und vernunftgemäße Leben. Und damit Notwendig verknüpft ist die Glückseligkeit. Das heißt, Ursache der Sünde ist letztlich die Unwissenheit. Gegen diese rationalistische Konzeption, gegen diesen aufklärerischen Rationalismus, steht der Pietismus. Die Pietisten sind entschiedene Gegner des Rationalismus. Nicht, unter dem Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. haben sie es auch geschafft, den Wolf so beim König anzuschwärzen, nicht, dass Friedrich Wilhelm I. ihn bei Strafe des Stranges aus seinen Ländern verwies. Und der Sohn Friedrich II. hat ihn dann 1740 gleich wieder zurückgeholt. Die wichtigsten Vertreter dieses Pietismus sind Andreas Rüdiger 1673 bis 1731 und Christian August Crusius. Crusius 1715 bis 1775, dieser Pietismus ist philosophisch insofern von Bedeutung, als er die Ausbreitung, die Rezeption des Empirismus, des englischen Empirismus in Deutschland, jedenfalls im protestantischen Deutschland, fördert. Und genau aus diesem in der deutschen Philosophie des 18. Jahrhunderts schon angelegten Gegensatz zwischen Wolffschem Rationalismus und der Rationalismuskritik der Pietisten erwächst die kantische Philosophie, wobei hier der Lehrer Kantens zu nennen ist, Martin Knudsen. Martin Knutzen, 1713, früh verstorben, 1751, 1713 bis 1751. Er war seit 1734 Professor der Logik und Metaphysik in Königsberg. Und schon dieser Knutzen hat sich versucht, an einem Ausgleich zwischen dem Wolfschen Rationalismus und dem Empirismus der Pietisten. Die Pietisten, die gegenüber dem Rationalismus Wolfs darauf insistieren, dass der Wille doch eine eigene, vom Verstand zu unterscheidende Grundkraft ist. Und dass daher die Tugend zu unterscheiden ist von der Klugheit. Und auf dieser Unterscheidung insistiert vor allem Crucius. Nun Und wie aber auch bei Wolf selbst, wie bei Wolf selbst, rationale und empirische Methode Hand in Hand gehen. Die rationale Methode ist die Methode des oberen Erkenntnisvermögens, die empirische Methode, die Methode des unteren Erkenntnisvermögens. So gehen empiristische Motive auch ein in das Werk des bedeutendsten Schülers von Christian Wolff, nämlich Alexander Gottlieb Baumgarten. Alexander Gottlieb Baumgarten, 1714 bis 1762, der Eine neue Disziplin, eine neue philosophische Disziplin begründet, nämlich die Ästhetik. Die Ästhetik verstanden als Anweisung zum richtigen Empfinden. Also der versucht, das Empfinden... Philosophisch zu thematisieren in einer Disziplin, die er Ästhetik nennt. Und sie wird dann bei Kant als transzendentale Ästhetik zur Lehre von den Formen der Anschauung, Raum und Zeit. Und sie wird... Und so versteht man diesen Terminus ja in der Gegenwart zur philosophischen Lehre von der Kunst. So, jetzt habe ich vor lauter Sorge, dass ich das Pensum, Über die Bühne kriege. Etwas zu große. Sieben Meilen-Stiefel angezogen. Oh, so eine Viertelstunde haben wir ja noch. Fragen? Ja? Wie kann man sich circa die Prüfung vorstellen? Das ist ja sehr unfreiensiert. Ja, ja, so eine Fülle. Ja, wie kann man sich die vorstellen? Die Frage 10 nein fünf fragen fünf fragen die denke ich kurz zu beantworten sind ich bin auch glücklich wenn sie sie kurz beantworten weil ich muss das ja auch lesen mhm. am schönsten wäre ja so ein multiple choice test ne? <lacht> Ganz gut, wenn man das dann noch maschinell einliest. Ne? Die Maschine errechnet dann auch gleich die Note. Wie? Schriftliche Termine biete. also wir sind ja gehalten, wie viel, vier Termine anzubieten. Ne? Ich biete unendlich viele an. Drei schriftliche. Und zwar, ich glaube, also man soll ja am Ende des Folgesemesters auch noch einen Termin anbieten. Also ich finde es nicht sinnvoll, da noch einen schriftlichen Termin über eine Lehrveranstaltung, die vor einem halben Jahr zu Ende ging, anzubieten. Also ich biete drei schriftliche Termine an. Letzte Stunde im Januar. Dann eine Woche darauf, also erste Februarwoche, gleiche Zeit, gleicher Ort. Und erste Märzwoche, auch gleiche Zeit, gleicher Ort. Das sind die drei schriftlichen Termine. Und wer dann noch immer ein Zeugnis braucht, kann in die Sprechstunde kommen, zu einer mündlichen Prüfung. Also ab diesem Märztermin dann oder ab diesem dritten schriftlichen Termin dann mündliche Prüfungen in der Sprechstunde. Sie brauchen sich, das gilt für alle mündlichen Prüfungen, nicht anmelden. Ja, ich kriege immer wieder E-Mails, wo sich Leute anmelden. Das ist bitte nicht nötig. Allerdings bitte ich zu bedenken, dass gerade in den ersten zwei und in den letzten zwei Wochen des Semesters ein, also eher viele zu den Prüfungen antreten. Ja, so zwischendurch im Semester, da gibt Sprechstunden, da sitze ich ungestört in meinem Kämmerchen. Ich meine, ich habe nichts dagegen, nicht? aber... So in der ersten Stunde, vor allem im Semester, und dann so gegen Semesterende hin, wird es immer enger. Da fällt den Studierenden ein, vor allem gegen Semesterende, Hu, ich brauche noch unbedingt ein Zeugnis oder womöglich zwei Da kann es dann natürlich auch vorkommen, dass man Pech hat, ne, wenn einfach die Zeit nicht, nicht reicht. Also dies bei ihrer Planung vorzusehen, beziehungsweise überhaupt die Aufforderung, das Studium entsprechend zu planen. Und nicht dann im letzten, nur so auf den letzten Drücker, müssen dann horrock noch am Ende des Semesters Prüfungen absolviert werden. Sind biografische Daten nicht Nein, Jahreszahlen frage ich keine, prinzipiell. Ich sage ja immer, es gibt nur zwei wichtige Daten in der Philosophiegeschichte. 399 vor und 1781 nach Christi Geburt. Mit 399 Tod des Sokrates, da beginnt Platon eigenständig zu philosophieren. 1781 erste Auflage der Kritik der reinen Vernunft. In diesem Zusammenhang erzähle ich auch immer gern die schöne Anekdote. Arthur Schopenhauer, er ne? ja, war immer schon ein vorlautes Kerlchen, ne? der fragt seinen Professor in Göttingen, ja welche Philosophen lohnt es denn wirklich zu studieren? Ne? Und der gab ihm die gute Antwort, Platon und Kant. Wobei man dazu sagen muss, dass dieser Mann ein Kritiker der kantischen Philosophie war. hat immerhin anerkannt, da ist irgendwas Neues, nicht? noch nie Gehörtes in die Welt gekommen. Ja, so müsste ich jetzt sagen, von denen, die ich hier durchgenommen habe, keiner. Jetzt werden Sie es zu Recht fragen, wozu sind wir dann hier gesessen? Naja, wahrscheinlich um einen Schein zu erwerben oder ich weiß nicht. Nein, also ich meine, Sie haben ja gesehen, dass ich gewisse Präferenzen habe. Descartes, ja. Spinoza, Leibniz. Und auch seine Gegner muss man kennen. Also Locke, Jung, Bacon mag ich auch, einfach als Schriftsteller. Ja, der schreibt ja herrlich. Ne? Ja wirklich eine Freude, ihn zu lesen. Ach so, warum das? Ja, um zu demonstrieren, dass das Neue an der neuzeitlichen Philosophie der Bezug zu den Naturwissenschaften, mathematischen Naturwissenschaften ist. Es wird Ihnen allerdings auch aufgefallen sein, dass ich da großen Wert legte auf den mathematischen Platonismus. Sozusagen im Gegenzug zu dem, was heute üblich ist, eher darauf hingewiesen habe, dass die Wissenschaft der neueren Zeit aus dem Geist des Platonismus, das ist dann speziell im mathematischen Platonismus, äh, entstand. Da ist dann natürlich eine ganz wichtige Figur für mich, Kepler, den ich darum auch relativ ausführlich behandelt habe. Also das Gerücht das ist kein Gerücht, das ist Tatsache. Ne? dass ich Empiristen sozusagen philosophisch nicht ernst nehme. Ja, Philosophie ist für mich Idealismus, ja, von Parmenides und Platon. Ja, ja, Augustinus, Nikolaus von Kuss, Descartes, Kepler. Leibniz, zu Kant, etc. etc. Da könnte man fast meinen, in der Gegenwart gibt es gar keine Philosophie. Aber trösten Sie sich, das war immer so. Also auch zu Zeiten des deutschen Idealismus waren die meisten Philosophen Empiristen. Nicht umsonst spricht der allerdings schon späte und etwas resignativ gewordene Hegel nicht, von den Philosophen aus einem kleinen Priesterstand. Noch irgendwelche Fragen? Werke, in Sprache, gebracht Wie? Mhm. Muss man das so lernen? Nein. Warum habe ich so viel Latein? Ja. Aber mit deutscher Übersetzung, ne? das meiste schon. Ja. ja, mit Übersetzungen, das ist halt immer schwierig, ne? weil dann schon in die Übersetzung oft so viel Interpretation einfließt, dass das Original dahinter verloren geht. Und wenn, dann soll man sich eben an das Original halten. Ne? Vor allem auch die besprochenen Philosophen lesen. Und nichts von dem, bloß glauben, was ich Ihnen hier erzähle. Also das könnte ja alles Unsinn sein, bis auf die Jahreszahlen. Aber das sage ich ja, brauchen Sie sich ja ohnehin nicht mehr. Gut, dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.